0: Cube Radio. Bienvenue au balado du Champ-Gauche, édition du jeudi, le 29 septembre. Oui, c'est déjà la semaine numéro 4 dans la NFL et ça commence ce soir avec le match entre les Dolphins de Miami et les Bengals à Cincinnati. Les Bengals qui ont gagné leur dernier match, alors que les Dolphins, c'est une des deux équipes seulement toujours invaincues en ce début de saison. Alors quand même surprenant, seulement deux équipes qui ont des fiches de trois victoires, aucune défaite. Dans l'Américaine, les Dolphins et dans l'Association nationale, les Eagles de Philadelphie, trois victoires, aucune défaite. Il y a seulement une équipe qui n'a pas encore goûté à la victoire. Ce sont les Raiders de Las Vegas qui sont toujours en quête d'une première victoire avec leur nouvel entraîneur-chef, Josh McDaniels. On va parler des Raiders dans quelques instants. Alors, sans plus tarder, on est prêt pour nos prédictions. Je voulais mentionner que la semaine dernière, finalement, euh, ma meilleure semaine jusqu'ici en termes de prédictions. 10 bonnes prédictions contre 6. Alors, euh, fiche gagnante, ce qui me donne un bilan en trois semaines de 24 bonnes prédictions contre 23. Alors, seulement un match au-dessus de 500 euh, dans mes prédictions en ce, en ce début de saison. Mais je le mentionne souvent, le mois de septembre, pour moi, c'est un peu un, euh, un prolongement du calendrier préparatoire. On a tellement de joueurs euh, qui ne jouent pas dans les matchs préparatoires, dans les trois matchs préparatoires. Il y a beaucoup de, de changements également avec des nouveaux personnels d'entraîneurs, des nouveaux systèmes offensifs, euh, des carrières qui ont changé d'équipe. Alors, souvent, ça prend ce premier mois. Le mois de septembre, c'est le mois où là, après euh, les quatre premiers matchs, euh, à la conclusion des matchs en fin de semaine, je pense qu'on va déjà avoir une meilleure idée de la vraie valeur des équipes. Les choses vont se placer un petit peu et là, je pense qu'on peut dire, bon, ben, à partir du du début du mois d'octobre, on on a une meilleure idée euh, des des vraies valeurs des des 32 équipes de la NFL. Alors, pour moi, c'est un petit peu encore la suite du euh, calendrier préparatoire ce mois de septembre. Alors, sans plus tarder, Voici mon analyse des 16 matchs à l'affiche en cette semaine numéro 4. On commence donc ce soir avec l'affrontement entre les Dolphins de Miami, trois victoires, aucune défaite, et les Bengals de Cincinnati, une victoire, deux revers depuis le début de la saison. Le match est à Cincinnati. Euh, c'est une semaine courte, évidemment, lorsqu'on joue le jeudi soir. Et moi, je qui retient l'attention, on parle beaucoup de la blessure de Tua Tanga Valoa lors du dernier match. Euh, on croyait qu'il avait subi une commotion cérébrale. Non, on dit que c'est une blessure au dos, une blessure à la cheville. Il n'a pas vraiment pratiqué cette semaine. Mais moi, c'est pas l'attaque des Dolphins qui m'inquiète. C'est la défense des Dolphins. Pourquoi? On vient jouer dimanche contre les Bills de Buffalo à domicile à Miami. C'était très chaud, très humide et la défense des Dolphins a joué 90 jeux sur le terrain. On a passé 40 minutes à défendre notre territoire et on a concédé presque 500 verges aux Bills de Buffalo. Alors oui, on a gagné le match, mais ça a été très taxant pour la défense des Dolphins et je pense qu'on va voir les conséquences de ce match euh, dès ce soir contre les Bengals de Cincinnati. Alors je m'attends à une victoire des, des Bengals, les Bengals qui viennent de gagner leur premier match Euh, Joe Burrow qui a lancé trois passes de toucher, aucune interception, seulement deux sacs du quart, euh, 275 verges par la passe dans la victoire des Bengals en fin de semaine. Alors deuxième victoire de suite des Bengals, je m'attends à une grosse performance encore de Burrow de l'attaque des Bengals contre cette défense qui sera fatiguée, qui a été surtaxée, celle des Dolphins de Miami. On y va maintenant avec les matchs de dimanche et notez que dimanche, il y a un match à 9h30, dimanche matin, en direct de Londres, le stade des euh, Tottenham Hotspurs. Alors, on sait que c'est euh, l'équipe de soccer de première division en Angleterre, alors c'est dans leur stade que sera présenté l'affrontement entre les Vikings du Minnesota et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Vikings, deux victoires, une défaite. Les Saints, une victoire, deux revers depuis le début de la saison. Là, on joue sur un terrain neutre. Uh, James Winston, lui aussi, n'est pas à 100% le corps des Saints. Uh, blessure au dos, uh, il a une fracture uh, uh, au dos depuis le début de la saison là, qui l'ennuie. Uh, on, on le voit d'ailleurs d- par son rendement. Et l'autre point également, c'est qu'on regarde ses statistiques. C'est quatre passes de toucher contre cinq interceptions et déjà a été victime de onze sacs du corps pour les Saints. Alors pas facile ce début de saison pour uh, James Winston. D'ailleurs les Saints. C'est un des pires différentiels à moins 6 euh, en termes de, de différentiel de revirement depuis le début de la saison. Chez les Vikings, Dalvin Cook n'est pas à 100%. Est-ce qu'il sera à son poste? Sinon, on a Alexander Madison comme porteur de ballon numéro 1. Et Justin Jefferson, souvenez-vous, la première semaine, domination complète euh, contre les Packers. avait capté 9 passes pour 184 verges et euh, deux touchés contre les Packers de Green Bay. Mais depuis, en deux matchs, 9 passes captées, 62 verges seulement. Alors, je pense que Justin Jefferson va revenir avec un, une bonne performance. Je m'attends à une victoire des Vikings contre les Saints à Londres dimanche matin. Des matchs de 13h. Maintenant, on commence avec les Browns de Cleveland qui sont à Atlanta face aux Falcons. Les Browns, deux victoires, une défaite. Les Falcons, une victoire, deux revers. Mais les Browns, on pourrait dire qu'ils sont, ils sont à deux minutes ou, ou même moins de deux minutes d'être 3-0. On s'est effondré, souvenez-vous, en fin de match contre les Jets. Alors si euh, ça n'avait ça pas été le cas, si on avait même recouvré le, le, le court, on aurait une fiche parfaite de trois victoires, aucune défaite, sans DeShaun Watson avec Jacoby Brissett au poste de corps. On marque 28 points par match depuis le début de la saison, donc c'est quand même intéressant euh, ce que l'attaque des Browns fait. On a une très bonne attaque au sol, on a près de 200 verges par match au sol, et ça commence avec Nick Chubb, qui est euh, un des meilleurs porteur de ballon, peut-être le meilleur présentement à ce début de saison. C'est 5,5 verges par course. Euh, déjà quatre touchés au sol. Kareem Hunt, qui est là également comme deuxième demi à l'attaque. Alors, euh, très bonne attaque au sol chez les Browns. Je m'attends à une victoire de Cleveland à Atlanta. Alors, victoire des Browns euh, ce dimanche à Atlanta. Et les Commanders de Washington. Une victoire, deux défaites sont à Dallas contre les les surprenants Cowboys. faut le mentionner parce que Cooper Rush depuis qu'il a remplacé Dak Prescott blessé à une fiche de deux victoires à aucune défaite. Mais ce qui retient l'attention chez les Cowboys, on l'a vu euh, lundi lors du match contre les Giants, c'est non seulement le travail de Cooper Rush qui gère bien les matchs, et ce qu'un quart euh, numéro 2 doit faire lorsqu'il s'amène en relève, c'est de ne pas perdre des matchs de ne pas commettre de revirement. Et c'est exactement ce que Cooper Rush fait avec l'aide de son jeu au sol, avec Ezekiel Elliott et Tony Pollard, la combinaison dans le champ arrière. Euh, Complète les passes au moment opportun. Bon succès en troisième essai. Alors c'est ça la recette gagnante pour les Cowboys et Cooper Rush. Euh, Micah Parsons et la défense des Cowboys a déjà 13 sacs du quart au total. Et euh, Carson Wentz lui vient d'être victime de 9 sacs du quart contre les Eagles de Philadelphie. Alors, ce sera encore une euh, dure journée de travail pour euh, Carson Wentz et les Commanders. Une autre victoire des Cowboys, une troisième de suite. Ils vont gagner à domicile contre Washington. On poursuit notre tour d'horizon des matchs de 13 heures. Les Seahawks de Seattle sont à Détroit face aux Lions. Les deux équipes ont des fiches identiques d'une victoire, deux défaites. Mais les Lions quand même surprennent offensivement depuis le début de la saison. C'est 32 points par match, ce qui les place au deuxième rang de la NFL. On a 12 touchés en trois matchs. Et là on affronte Gino Smith et les Seahawks de Seattle. Jared Goff connaît un bon début de saison. Et euh, même si on est sans DeAndre Swift qui n'est pas à 100%, Jamal Williams a vraiment pris euh, Le relais dans le champ arrière, connaît lui aussi Un bon début de saison Alors les Lions sont dus pour euh, gagner un match euh, Ils sont un petit peu malchanceux, ont de la difficulté à terminer les matchs Depuis le début de la saison et même l'an dernier là, Avec euh, Dan Campbell comme entraîneur-chef Alors je m'attends à voir les Lions Gagner ce match contre les Seahawks Détroit qui l'emporte va se retrouver avec une fiche De deux victoires deux défaites. Les titans du Tennessee sont à Indianapolis face aux Colts. Les deux équipes qui viennent de remporter leur première victoire le week-end dernier. Et là, c'est un duel pas entre les deux quarts arrière. C'est un duel entre Derek Henry et Jonathan Taylor. Peut-être les deux meilleurs porteurs de ballon de la NFL, ou deux des meilleurs en tout cas. Euh, Taylor n'est pas à 100%, mais je pense qu'on peut dire ça. Pratiquement euh, avec tous les joueurs en ce début de saison, surtout les, les demi à l'attaque. Mais les Titans accordent 145 berges par, so, euh, par euh, match au sol. Alors, est-ce que Jonathan Taylor pourrait s'imposer et la ligne à l'attaque des Colts pourra s'imposer contre la défense des Titans? Les Colts, eux, euh, c'est 77 berges au sol qu'on accorde à l'adversaire. Donc, si on compare les statistiques, c'est avantage Colts. On a un meilleur jeu au sol et on concède moins de verges que les Titans contre le jeu au sol. Alors, je vais y aller avec une victoire des Colts contre les Titans du Tennessee. Les Colts qui sont à domicile et ce sera une deuxième victoire de suite pour Indianapolis et Matt Ryan. Les Bears de Chicago sont à New York contre les Giants. Les deux équipes ont des fiches identiques de deux victoires et une défaite. Mais c'est pas convaincant. C'est des fiches gagnantes, mais je pense qu'on peut dire que c'est pas convaincant dans le cas des, des deux équipes. Justin Fields, le quart des Bears de Chicago, a complété 23 passes en trois matchs. 23! Alors c'est, c'est même pas c'est quoi? C'est, c'est 8, 8 passes complétées par match et il a 297 verges d'attaque par la passe en trois matchs. Alors c'est même pas 100 verges par la passe en moyenne. Alors l'attaque euh, aérienne des Bears est déficiente, pas facile pour euh, Justin Fields jusqu'ici. Est-ce qu'il sera en mesure de se replacer d'ici la fin de la saison au cours des prochains matchs? Euh, Saquon Barkley euh, connaît un bon début de saison, il est en santé, c'est 6 verges par course. Alors je vais favoriser les Giants à domicile pour l'emporter face aux Bears de Chicago. Et euh, on continue avec euh, les matchs de 13 heures. Les surprenants Jaguars de Jacksonville sont à Philadelphie face aux Eagles. Alors, c'est un des bons duels de la semaine. En début de saison, si on avait regardé le calendrier, on n'aurait pas dit « Wow, Eagles-Jacksonville, ça ça, ça va être un bon match. » Mais ce sera le cas, finalement, parce que les Jaguars, défensivement, sont surprenants. Ils ont donné seulement 38 points à l'adversaire en trois matchs. Alors ça, c'est excellent. On est premier contre le jeu au sol. Et on est premier pour les revirements provoqués. On a déjà enlevé le ballon huit fois à l'adversaire depuis le début de la saison. Alors ça, c'est une des grosses surprises en ce début de campagne. Pas l'attaque des Jaguars, mais la défense de Jacksonville. Chez les Eagles, on est premier en termes de verges par match. 447 verges par match d'attaque. Jalen Hurts connaît tout un début de saison. Euh, Les receveurs de passe sont là. Devante Smith, A.J. Brown. On a un jeu au sol. On est bien équilibré. Une bonne défense également. Alors, tout ça en place avec le retour de Doug Peterson, euh, l'ancien entraîneur-chef qui a gagné le Super Bowl avec les Eagles, revient à Philadelphie, affronte son ancienne équipe maintenant comme entraîneur-chef des Jaguars. Ce sera un bon match, mais je vais quand même favoriser les Eagles pour demeurer invaincu. Quatrième victoire de suite pour les Eagles qui l'emporte contre Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville. Beaucoup de matchs à 13h euh, dimanche. Il y a seulement quoi trois matchs présentés dans la fenêtre euh, de 16h. Et bien sûr, le match du dimanche soir et le match du lundi soir. Alors, il y a beaucoup d'actions en début de journée euh, dimanche. Continuons maintenant avec les Jets. Une victoire, deux défaites contre les Steelers à Pittsburgh. Une victoire, deux revers. Bon, c'est le retour de Zach Wilson qui a raté les, les trois premiers matchs de la saison. Alors, Zach Wilson qui avait été blessé, opéré au genou. Est-ce que là, ça va faire une différence pour les Jets? C'est sûr que Zach Wilson, euh, c'est un meilleur potentiel que Joe Flacco, même si on a gagné un match avec euh, Flacco cette saison chez les Jets. De l'autre côté, écoutez, c'est assez simple de résumer ce match. Si Trubisky perd, si les Steelers perdent le match à domicile, c'est fini pour Mitch Trubisky. Euh, je veux bien croire que Mike Tomlin va être patient, va être patient avant de lancer la serviette dans le cas de Trubisky. Mais on a repêché encore hier en première ronde en Kenny Pickett. Moi, je croyais que c'était l'occasion parfaite pour lui donner son premier départ face aux Jets à domicile. On avait joué jeudi dernier à Cleveland. On avait dix jours pour préparer Kenny Pickett. On a décidé de donner une autre chance à Trubisky. Deux défaites de suite pour les Steelers. Alors, c'est, c'est très simple ce match. Les Steelers perdent. Trubisky, c'est terminé. Si les Steelers gagnent, ça donne une autre semaine, une semaine de répit où, à l'ancien quart des Bears de Chicago, Mitch Trubisky. Alors, je prévois une victoire des Steelers, mais euh, j'ai hâte de voir Zach Wilson à son premier match ou à son retour euh, après cette opération au genou contre les, la défense des Steelers de Pittsburgh. Le match de la semaine est à Baltimore. 13h, les Bills de Buffalo, deux victoires, une défaite contre les Ravens, également deux victoires une défaite. Là, on a un duel entre Josh Allen et Lamar Jackson. Lamar Jackson vient d'être choisi le joueur offensif par excellence de l'association américaine. Moi, je pense que c'est la bataille des, des MVP présentement ou des des joueurs par excellence. L'équipe qui va gagner, le, le quart arrière qui va gagner dimanche prend les devants dans la course au titre de joueur par excellence. Bon, Jalen Hurts dans la, l'association nationale a son mot à dire aussi. Mais le le quart qui va gagner entre Allen et Jackson euh, va maintenant prendre les devants dans cette fameuse course aux joueurs par excellence de la NFL. Pourquoi? Lamar Jackson domine pour les passes de toucher, il en a 10. Josh Allen euh, domine pour les verges par la passe à 1014. Lamar Jackson a 243 verges au sol, deux matchs de 100 verges de suite au sol alors que Josh Allen a neuf passes de toucher, ce qu'il place au deuxième rang. Alors C'est vraiment une bataille de titans entre les deux quarts. Allen qui peut courir également avec le ballon. On sait que la tertiaire des Bills est amochée. On a plusieurs blessés. On l'a vu la semaine dernière contre les Dolphins. Ça peut-être pas mal dans la remontée des Dolphins au quatrième quart. Alors, je m'attends à un excellent match. Mais autant qu'on parle de Allen et Lamar Jackson, les deux défenses... Les Bills ont la meilleure défense présentement en termes de verges accordées à l'adversaire. On limite l'adversaire à 214 verges par match. Ça, c'est au premier rang de la NFL. Et de l'autre côté, les Ravens ont la pire défense euh, statistiquement présentement, alors qu'on donne plus de 450 verges à l'adversaire au 32e rang. Alors pour cette raison, je favorise les Bills sur la route pour battre les Ravens à Baltimore. Alors tout un duel entre Josh Allen et Lamar Jackson, les deux candidats pour le titre de joueur par excellence dans la NFL. Les Chargers, une victoire, deux défaites. Début de saison décevant, sont à Houston contre les Texans, toujours en quête d'une première victoire, mais on sait qu'ils ont un match nul lors de la première semaine contre les Colts d'Indianapolis. Ce qui retient l'attention chez les Chargers, c'est que c'est un début de saison décevant et là, on a plusieurs blessés. On sait Justin Herbert est blessé au Côte. Il a joué quand même la semaine dernière contre Jacksonville. On aurait pu lui donner congé au moins au quatrième quart. Décision douteuse de la part de l'entraîneur-chef, Brandon Staley. Et là, on ajoute deux gros noms sur la liste des blessés. Joey Bosa, l'excellent secondaire extérieur. Celui qui met de la pression sur le quart adverse va rater au moins euh, quatre matchs en raison d'une opération à l'aine. Et Rashawn slater le très bon bloqueur à gauche, celui qui protège le dos de Justin Herbert, lui sera absent pour le reste de la saison en raison d'une blessure au biceps. Alors ça, c'est deux gros morceaux avec déjà quelques joueurs blessés. Keenan Allen est, est blessé. Est-ce qu'il sera de retour au jeu en fin de semaine? Le demi-inséré des Chargers. Herbert qui n'est pas à 100 Alors j'ai très hâte de voir, mais ça prend une victoire des Chargers sur la route contre une équipe inférieure les Texans de Houston. Alors, gros, gros match pour l'avenir de Brandon Staley, parce que si on se retrouve 1-3 en ce début de saison, euh, la pression sera forte sur l'entraîneur-chef de deuxième année des Chargers. On passe au match de 16h maintenant. Il y en a seulement 3 cette semaine. À 16h05, les Cards de l'Arizona sont en Caroline face aux Panthers de la Caroline. Les deux équipes ont une victoire, deux défaites. Les Panthers ont gagné leur premier match la semaine dernière leur défense est quand même surprenante on donne 19 points par match jusqu'ici, donc ça c'est quand même intéressant pour les Panthers les Cards, eux, défensivement c'est le contraire, Euh, pas facile on donne près de 30 points par match depuis le début de la saison Alors, je vais y aller avec les Panthers pour une deuxième victoire de suite. Euh, Les Cards sont décevants. Je suis pas convaincu de ce qui se passe euh, du côté de l'Arizona, même avec le nouveau contrat Kyler Murray. Il y a encore des ratés de ce côté. Alors, je vais y aller avec une victoire des Panthers euh, ce dimanche à 16h25. Les Patriots sont à Green Bay face aux Packers. Là, au moment d'enregistrer le balado, on n'a pas encore de confirmation. Euh, Bill Belichick dit. Y a toujours une possibilité que Mac Jones joue. Mac Jones qui a subi une blessure, euh, souvenez-vous, dimanche à la fin du match, lorsque Calais Campbell est tombé sur sa jambe, sur sa cheville, euh, semblait ça semblait vraiment douloureux. Est-ce que ce sera Mac Jones sur une jambe, Brian Hoyer, euh, le corps numéro 2? Que ce soit Mac Jones sur une jambe ou Brian Hoyer, le résultat sera le même. Les Packers ont gagné à domicile. Euh, l'écart est quand même de quoi? 10 points et demi. Euh, selon Vegas, présentement, là, les, les Packers sont favoris à domicile. Alors, je vais y aller avec les Packers pour l'emporter une troisième victoire de suite pour Aaron Rodgers et Green Bay. Et à 16h25, les Broncos de Denver sont à Vegas face aux Raiders. Bon, match intra-division, match important. Euh, Josh McDaniels jusqu'ici c'est aucune victoire trois défaites on avait parlé d'une, d'une, d'une magie qui pourrait s'installer entre Derek Carr et Devante Adams les deux qui avaient joué euh, à l'université ensemble qui étaient réunis finalement avec les Raiders on n'a pas encore les résultats souhaités non plus du côté de l'attaque des Raiders je pense que c'est le réveil en fin de semaine comme la semaine dernière ça prenait une victoire des Titans il y a des équipes qui devaient gagner leur premier match. Les Bengals aussi. Mais c'est la même chose en fin de semaine. Les Raiders ne peuvent pas se permettre d'être 0-4 en ce début de saison. Les Broncos ont seulement trois touchés en trois matchs. Euh, l'attaque euh, ne fonctionne pas présentement avec Russell Wilson. Alors, je vais y aller avec une victoire. Première victoire des Raiders cette saison. Ils vont gagner à domicile face aux Broncos de Denver. On termine notre tour d'horizon de la quatrième semaine d'activité dans la NFL avec le match entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay. Les deux équipes ont des fiches de deux victoires et une défaite. Là, il y a bien sûr euh, l'ouragan Ian qui s'est mêlé un petit peu de ce match pour dimanche. Les Buccaneers ont dû se déplacer à Miami pour les séances d'entraînement au cours de la semaine. Et là, on a un, un plan de, de contingence de jouer le match à Minneapolis. Alors, tout indique qu'on va jouer sur un terrain neutre au moment où euh, j'enregistre le balado jeudi. Euh, tout indique que le match sera présenté du côté du euh, domicile des Vikings du Minnesota. Alors, si c'est joué sur un terrain neutre, ça change un peu les, les données. Les Buccaneers n'ont pas l'avantage du terrain, n'ont pas l'avantage de jouer là dans une température chaude, humide de la Floride. Alors, ça donne un petit peu l'avantage à l'adversaire aux Chiefs de Kansas City. Donc, euh, je vais y aller avec... Euh, euh, le fait que le match présenté à Minneapolis et une victoire des Chiefs de Kansas City. Même si du côté des Buccaneers, on va retrouver là, Tom Brady va retrouver Mike Evans, sa cible numéro 1, qui revient d'une suspension. Chris Godwin devrait revenir au jeu également, euh, son deuxième meilleur receveur. Euh, Julio Jones est encore un cas douteux. La défense des Bucs joue du bon football depuis le début de la saison. C'est une des belles surprises. Là. On donne 9 points par match à l'adversaire. Mais si le match est bel et bien présenté euh, du côté de Minneapolis, je vais favoriser les Chiefs de Kansas City pour l'emporter face aux Buccaneers de Tampa Bay. Et on termine avec le match du euh, lundi soir. Les Rams de Los Angeles à San Francisco face aux 49ers. Les Rams, deux victoires, une défaite. Les Niners, une victoire, deux revers. Je vais aller pour une troisième victoire de suite des Rams. Euh, c'est pas un grand début de saison Je le sais pour euh, Matthew Stafford euh, Quatre passes de toucher contre 5 interceptions C'est un petit peu la même chose l'an passé euh, Beaucoup d'interceptions pour Stafford Même si on a gagné le Super Bowl Chez les 49ers bon, Jimmy Garoppolo va devenir de plus en plus à l'aise là. Lui qui n'avait pas joué du tout Dans les matchs euh, préparatoires doit s'amener en relève à Trey Lance Donc je m'attends à avoir un peu mu- un, Une amélioration Du côté de l'attaque aérienne des 49ers Au cours des prochaines semaines on a beaucoup de blessés dans le champ arrière. Euh, on a une bonne défense devant nous, celle des, des Rams. Alors, les Rams vont gagner une troisième victoire de suite. Les Rams qui vont battre les 49ers à Santa Clara au Levi's Stadium lundi soir. Alors voilà, ça fait le, le tour pour cette quatrième semaine d'activité dans la NFL. Bonne euh, bonne semaine de football, bon match du euh, jeudi soir. Ça commence avec un affrontement entre les Bengals et les Dolphins. Les Dolphins, je vous le rappelle, vont subir leur première défaite. Alors on va voir si je vais avoir une, une meilleure fiche cette semaine dans mes prédictions. 10-6 la semaine dernière. Ça a été ma meilleure semaine jusqu'ici. Alors bonne semaine de la NFL. On se reparle jeudi prochain.